0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，洪你好。上期讲到哪儿了？<笑>前传。对。然后我就回来，开始要该办离婚了，是吧？嗯，行。我坦白一个事儿哈，我是在这个婚姻里头出轨的那个人。那，嗯。呃最后都不在一起了嘛，就是那种啊想离，但是又没着手去办，但是就觉得不能再住在一起了。嗯、然后就在分居的时候，我认识了一个法国人，就是我的第三任丈夫。嗯，必须念这个法国人一个好哈。我觉得我文化的积累跟这个法国人有特别大的关系，因为。我刚才说了，我跟德国人接触，我就有一个小感觉，就是欧洲人和美国人是不一样的。但是我真正是跟这个法国人好了以后，而且两个人结婚以后，我才对法国这个国家，还有这个人民，还有他的文化，还有欧洲整个在世界上头，从历史啊，从文化上头的一个位置，有了欧洲文化的知识之后，我就觉得我的格局变得大了。这一点我觉得是特别重要的，因为大部分人从国内走出去，就觉得有中国、有外国、有东方、有西方，黑与白是两极的。非黑即白。对。但是你永远不知道，就是说，实际上这个世界不是这个样子的。嗯、这个世界是有不同的观点的。就非洲人有非洲的观点，拉美人有拉美的观点，欧洲人有欧洲的观点。他虽然也是白人，但是他是不一样的。德国人和法国人是不一样的，意大利人和法国人也是不一样。就比如说，你要听意大利人说法国人的食品，他们就觉得狗屎啊，<笑>就不像中国人。有时候一说到西餐，就觉得啊，鹅肝酱、什么法国大餐什么的。你再问意大利人，意大利人就说他们不就是会用奶油吗？然后呢，就觉得啊，法国人做饭是我们意大利人教出来的。他有这种样特别有趣的地方。然后你突然间就觉得，哦，世界实际上是等着你去发现的，嗯，而不是。你有什么固定的一个想法，能够包括和包容整个世界的
1: ？对，就别老幻想了，坐在家里面去定义世界，一定要出去去探索
0: 。对，我的这一轮出轨也让我就觉得，我的婚姻的事情真是太小的事情了。什么名人不名人，真的是太小的事情，它不是个事儿。就你自己一生还有好多事情你想去做，还有好多事情你要去完成。我第二次婚姻的失败，想离婚，他最大的不让我去离婚的一个障碍，坦白的说，从一个角度就是有名誉的问题。不是说你第二次离婚你的名誉不好，是因为我嫁给了一个名人，这个对我来讲脸上还是贴金的。在这种样的情况下，那社会上说啊，这个人就把你抛弃了，或者是怎么样了，会不会你一下子就陷入你自己觉得你特别渺小？那么，的的确确会陷入一个什么呢？就是说，你的所有的朋友，原来是因为你是谁谁谁的老婆跟你交朋友的人，都会离开你。但这不是一个坏事儿，嗯，本来他们也就不是你的朋友，对。但是你会对这种样的事情的发生有一种恐惧。但是我觉得我特别好的就是说我出轨了，我那个时候就去谈恋爱去了，我就真的就是觉得法国特别好。<笑>我记得我一个德国的朋友，就那个 Sabrina， 就在那个时候到中国来看我，我带他上长城，长城外头就是特别干。他们说：“哦，中国的北方还是很干的哈。”我就说：“是啊，中国的北方那么干。”我说：“其实法国的南部也很干的，我觉得是不是在这儿可以种橄榄？”<笑>那 Sabrina 就看着我说。哎呦晃，你是谈恋爱了哈？你现在什么东西法国都是好的，完全是戴着一个有色眼镜哈，就觉得啊，橄榄多么浪漫的一个树，这橄榄枝就是和平，反正就各种各样的觉得法兰西的一切都是特别特别好的。那现在我回头去想呢，有了这种第三种文化，我就特别踏实了，我就知道世界上有好多好多文化，我还是要。像发现一个新东西那样的去看他们，有很多事情你就会知道怎么去做了，你也知道你自己的生活应该怎么样了。这个是我觉得特别好的一件事情
1: ，就跟放东西一样嘛。它现在是三个爪了
0: ，对对吧？真的就是一个 tripod， 像那个放照相机的支架似的
1: 。而且您就会希望以后还能有更多的爪这就是当年您母亲的那个经风雨见世面
0: 。对。你的人，你就会觉得做的很稳了，嗯，然后从那以后，我也觉得我作为一个人来讲就比较稳了
1: ，而且越 open 越去学习去探索越稳，心里边反而就不担心了，反而是那个固步自封的时候，非黑即白的时候，内心是。有点左右摇摆对，因
0: 为你在不稳的时候，你就会特别患得患失。对，因为你看不到你现在这个小盆儿里头有的东西之外，嗯，还有多么大的、多么精彩的一个世界在等着你。你就老想着，哎呀，我这要离婚了，那我原来不管怎么说还是名导的夫人呢、啊？这怎么怎么样啊？人家会怎么说我呢？是不是就是因为？我长得不够好看，所以他不要我了，还是怎么样？那我妈妈会不会觉得，哎呀，他他要得了奖了什么的，我这不是失去一个特别风光的一个，<笑>就是你会看到的所有的东西，就只有这些。一旦你要是真是把你的知识面拓开了之后，就在那一瞬间，你就会明白，我可以用自己的人生去体会我所有想要的东西。我为什么要跟？一个婚姻纠结到这种地步呢，一个不开心的婚姻纠结到这种地步呢，我就应该去活我自己想活的一个概念出来，而不是那什么。而且我那个时候记得，我就决定离开了之后，一帮子所谓的女朋友哈，那些女朋友都是嫁给名人的，嗯，<笑>什么美国名作家。记得我在杭州出差，但是那个时候我已经宣布离婚了。还没有彻底办完手续，但是就跟所有的朋友就说了，我说这事儿就 over 了。我也告诉大家，我跟这个法国人好了。那个时候，陈凯歌带着那个《霸王别姬》去了戛纳。嗯、我的所有的这些当时的女朋友都是嫁了名流的，开始给我发好多好多陈凯歌在戛纳的这种样的信息，<笑>意思就是说他马上要得奖了，他马上要得奖了，你是不是该后悔了？<笑>你是不是该后悔？<笑>我当时，<笑>对，我当时在杭州，我就。一个人在那个出差的时候，他发的还是传真，<笑>那个时候还是传真，就把传真拿出来之后，我当时我就笑喷了，我就觉得好吧，我现在知道我的朋友是谁了，嗯，恨不得干脆给你打个电话。你现在感觉怎么样啊？你是不是一个人在哭、啊？这种样的就是见不得你好，他第一见不得你好，第二你就是觉得没事儿，他也得给你捅一小针儿，嗯、完了隔着隔着你就是这种样的，哎，呦，我就说。天小德的，就是真的，你就通过这事儿，你能筛很多很多人吧？
1: 这就是一上来就看您不顺眼的，那只不过就是碍于很多厉害关系、面子、啊，面子等等之类的。啊、对，人家不是友情，是圈子，所以现在就这个圈子觉得你在挑衅，他希望因为您的沉沦来证明他们这个圈子是对的、是正义的，所以这帮人就一定要来这个。
0: 真是太逗了，但是那个时候我已经不 care 了。<笑>我真是觉得你会豁然开朗。我特别明白，有好多人去徒步。我到现在我就特别羡慕微信视频上头有一个小孩叫胡，就骑着自行车到处走。Oh. 这个就是年轻人应该干的，就是应该你去发现你的事件，<对>你发现所有的事件，找到你自己，这是你最该干的一件事儿。九一九二年、九三年的时候，是我比较觉得 OK， 我找着我自己了，我知道我是谁，我想要什么，我想放弃什么，我不要的生活是什么，我想要的生活是什么。到那个时候，这些东西我就比较清晰了。真好
1: ，就觉得法兰西来的真及时
0: 。嗯，所以我就一直对法兰西、对法国就有特别深厚的感情。我老觉得他们的很多价值观念我都是很白印的，就包括他们上街烧垃圾、<笑><笑>罢工什么的，我都很白印的。有一个法国人就跟我解释，中西方不是现在比较对垒吗？他说，在中方和西方的这种概念里头，你觉得你是更东方还是更西方？我说，反正如果是中国和美国来讲，我既不是全部的中国，我也不是全国的美国，我更喜欢法国的那个位置。然后那个法国人就看着就说：“那为什么呀？你为什么不是很中国呢？”我说：“哎呀，因为我在中国长大，我有很多经历，让我知道中国能有今天是多么的不容易。然后我们改革开放又是多么中国历史上的一个奇迹般的，它不可能永远是这个样子。但是分久必合，合久必分嘛。所以呢，我说中国一旦强大起来，它毕竟要有这种样的改变的。”他说：“那你又在美国待了那么长时间，你为什么不是完全白印美国人这样？”啊，我说：“美国人太烦了，我真的是跟着。”他说：“那为什么你喜欢法国呢？”我说：“我不知道，我就觉得法国人和美国人不一样。”然后他说：“那我告诉你为什么不一样。美国实际上它的成立是在法国革命的基础上产生出来的一个理想国，自由、平等、博爱的。”理想国的概念，所以法国人对美国是特别爱的，就因为他觉得你是根据我们的想法造出来的一个理想国。他说：“但是实际上的美国人的想法跟法国人特别不一样。法国人认为平等比自由要重要，美国人认为自由比平等要重要。”<笑>哎，我一想，他说的很对，美国人的自由是要付出强大的社会代价。
1: 直接就会导致不平等
0: 。对，但是中国人呢是对自由平等没有什么概念，对社会的稳定是最有概念的。对，这个中间永远是博远的，而法国人呢认为是平等最有概念的。就是我现在发现，就法国人的很多东西，我都觉得很对。就比如说法国人，你要买房子，你要一个人的名字去买房子，他是按平米估，就是说你每个人占多大平米就够了。嗯然后你要超过一定的平米的话，你就要付一个富人税，巨贵。我当时我就想啊，还要付富人税，我就觉得这还是资本主义吗？真的，在法国这个平等是很重要的，而且它就对一个基本生活的保障，比如说你的养老、你的升学，还有你的医疗，它都是有保障的。我在法国生活的时候就觉得很羡慕他们。因为他每人有一个小绿卡，那个绿卡叫 V d 卡 l 就是生活卡。这个生活卡就是说法国公立的所有的法国政府管的东西，你就划一下那个卡就行了。你去医院你就划一下那个卡就完了，不用付钱。而且他们的药房没有人真的付钱，就是刷那个小绿卡，就刷一下 OK 了。在疫情最后，我回来之前，国内有很多人让我去买那个辉瑞的那个叫什么药来着？就那个就那
1: 几个特效药，你还发我了？就
0: 叫 COVID 来，是叫什么来着？就那个特效药，让我去买，根本没有。而且法国人很知道，就是说在这种情况下，可能会有人要去囤那个药去，所以他就采取了一系列的措施。第一呢，你必须有医生的诊断，你是得了 COVID 的。你才能去药房拿这个药。第二呢，你不能当时拿，只能第二天去拿。他不在药房里头囤这个药，就是你要现在去法国巴黎的这些药房里头，他都有一个中国的服务生是懂中文的。然后呢，就所有的中国人全都跑到这个服务生那儿去说：“我要买这个什么什么什么，我要买这种要美容的东西。”然后他都能给你纸，全都给你拿着一个小筐里头，都能给你拿来。到这种情况下，新冠的这个药，它就必须是。有医生，而且呢，你要第二天来拿，而且只给你一包，他就不让你炒房子，他也不让你炒。你要是买第一个房子，再把这个第一个房子卖了，再增值的那部分，你是收税收的很少的。嗯嗯。嗯嗯第二个房子就不行了，嗯、就好像高到 75% 还是多少，就反正没有人在那儿炒房。所以
1: 他那房子也保值，但是也不升值
0: 。他也升值，但一年就那么一点点，就是。八个点，五个点，就欧洲没有人炒房，只有在美国和中国、嗯，澳大利亚、新西兰，就是英语国家，连德国都没有。咱们刚开始做那个节目在荔枝的时候，我不是老采访一个叫初放的搞经济学的那个老师，我就特别喜欢，嗯、他就跟我说：“他说晃，你要去看一下二战以后德国人的经济的一些书。”他说：“其实二战以后，美国是特别想把他们这一套拿到欧洲去的。当时欧洲人呢就很油，实际上他们有另外一个方案，比较倾向于现在的欧盟的这种样的比较社会主义的方案。但是当时他们没有把这个翻成英文给美国人看，因为他们太缺美国马歇尔的那些钱了。是，他要没有那个钱，欧洲就不可能够复兴。<笑>嗯。”他们就说一定要把美国人的钱扣住，但是咱们不能完全按美国人的想法去做。他说：“所有你对欧洲的这些感觉是对的。”我就觉得，我原来就是因为交了一个法国男朋友，对欧洲的这些感觉之后，就会有很多人跟我说：“你去看这本书，你去看那本书。”然后我就知道，欧盟作为一个共同体来讲，或者是它作为一个单独的一个价值观念和一套经济和社会治安系统。在世界上存在的一个重要性，嗯，它是一个第三种选择，嗯、对，就觉得世界就突然间一下子开了，就没有那么小的再去想，哎呀，那我人家谁知道我啊，谁不知道我啊，就没有这种想法了。这种想法就觉得很很幼稚，很原来 care 的很多东西，原来能伤着你的东西，你就突然间觉得你身上长了一个盾牌一样的。你的思想里头、精神上头有了一个特别坚定的一个理念，你要做什么样的人，别人就很难伤到你，因为他们想象的那个人不是你。我也就从此以后不装了
1: 。我觉得在这个事儿之前，您是一个探索者，甚至有一点挑战者，就是您会有自己的一套东西。但是经历了法兰西的这个事儿之后，您好像。多了一点点守护者的意思。您有一个自己想要保留的自己的一套体系就长好了
0: 。他让我知道我想长成什么样的一个人。
1: 嗯，就是你自己逐渐有了一个去向答案的方向。在那之前就是散射，向所有的地方去散射去吸纳。对，因为
0: 从某种意义上来讲，在那之前我挺是那种变色龙的。我跟谁，我就会像一点。比如说，我要是跟了我的第一个老公，我就会对美国的犹太社会啊、美国文化呀、嗯、什么朋克乐队啊、什么的这种什么艺术电影啊<笑>特别感兴趣，还是受他的影响。我跟陈凯歌的时候，就会变成一个大导演最不起眼的某一部最不成功的片子的一个<笑>最后一名的制片那种样。我还是一个。被别人拖油瓶的胯斗，我还是胯斗，对吧？因为人家想我也是胯斗，我妈妈想我也是胯斗。虽然我是努力的在破了简房的概念，就我老想说我要做我自己，我要做的。但实际上我干的事情还是挺去符合别人。一直到看到欧洲，看到美国，看到中国，就是这三个文化我都看到了之后，我觉得我可以做选择了。
1: 就想让自己去找到自己想成为什么，首先还是要看到足够多的东西
0: 。对，是这样的
1: 。所以当时世界就在您面前就展开了，是
0: 吧？就一下子就开了，看到我特别想要的东西了。为他，我要放弃什么，我已经无所谓了
1: 。嗯，所以这时候您就知道什么是值得，什么是不值得的了。您自己就已经立住了
0: 。对，这时候你特别知道你站在什么地方，你自个儿觉得稳。嗯，你自个儿觉得舒服。站在别的角度，比如说谁什么什么什么的夫人呢、啊？什么什么电影节呀、啊？跟着我妈去什么地方出去什么，你就知道你是不舒服的啊
1: 。收听我们这个自传的很多小伙伴说能获得能量哈、啊，我觉得听到这一段，可能之前很多人也想听晃姐跟凯歌导演的这些事情吧，但实际上。你能学到一个特别重要的知识，有些事情发生是必然的，或者有些突发的事情，但你不是要去跟他对抗了，你要往前看
0: 。你是在跟你自己对抗，是的，你自己是要成为什么样的一个人，你自己要做什么？真的，欧洲对我来讲，比如说我们见到的很多人，我当时我见到一个欧洲的一个夫妻俩，我认为他们俩人夫妻俩，其实他们两个人都没离婚，但是他们两个人又住在一起，嗯、完了之后还生了孩子。偶尔那边的老婆和老公还一块儿来什么吃个吃个烧烤呀、啊、什么之类的，就特别法国。他说我就觉得啊，你们怎么可以这么活着？他们说是这样说，是因为这个婚姻是很累赘的一件事然后他们要离婚就有很多事情要摄入，很累。但是两边呢又都很认可，就是说他们原来的关系已经翻篇了，新的关系也都存在啊，他们也很尊重。我就觉得这种样的关系挺美好的，嗯，就是大家都能够对现实有一种非常好的一种妥协、认可，希望对方能够找到更幸福的生活，就很好。所以我就觉得还可以这么活着吗？就是你在你脑海里头，我还想着离婚完了之后怎么怎么到非得要划一个界限，怎么真的中国人离婚就特别抓嘛。非得要把这事儿弄成你死我活的这种感觉啊，就非得要
1: 所以最关键的其实不是那个仪式或者制度，还是人
0: 。对呀、啊，我就觉得是人。我们国人呢是特别容易被仪式和制度给困死的。在你这个高压之下，你就特别要呐喊，所以你就特别容易把特别小的痛苦放大、放大、放大然后特别的，因为你要别人听见你的痛苦，嗯、但是实际上这事儿不是什么大事儿
1: 。对，而且也因此你反而会忽略掉曾经的那个内核
0: 。最大的忽略掉的就是你去寻找你自己，这个过程是很重要的。所以我就特别。喜欢自己去徒步啊，嗯，自己去开车旅游啊。我特别喜欢旅游，因为旅游是能让你开眼界的。我觉得你并不一定非得要去法国，你去甘肃、去新疆、你去西藏、去云南都是可以的。就你只要去一个跟自己的文化和生活环境差距拉大的一个地方。比如说，你要住在都市，你去到一个比较人少的一个地方，比如说傣族的什么一个村庄里头，稍微待上一阵子，你就会觉得很新鲜，你就会给自己一个机会，从另外一个视角去审视自己的生活
1: 。是，一定要拓宽。对对，这个东西就跟打游戏那个开地图似的，就是你一定要去一个能够。最大范围把你的视野拓宽的地方去生活一下，
0: 对，就是格局要大一点。嗯，我是因为出轨了，完了之后格局放大了，然后就放下了。但是格局大了，并不说明不离婚哈、啊。嗯
1: ，对，<笑>对，因为我们还是在讲晃姐身上真实发生的事情嘛，不是说要去挑战所有的制度、所有的大家坚持的东西。但是最关键的就是那个内核到底是什么，你要想明白。
0: 对你跟这个内核，如果说是符合的，<对>你也不用去挑战它。挑战为了挑战是没有意义的。
1: 对，还是要遵从自己的内心
0: 。对你内心到底告诉你什么，这个是需要你去找的。一般你能听见的时候，是不在你常规生活的环境里头，你才能听得清楚
1: 。对，你想解决一些问题，并不是一定要通过跟他对抗。而是你可以提高自己，或者叫你拓宽自己的眼界，你就会发现你原来的那个基础是一个小孤岛。如果你你的眼前是整个的一大片地方的话，你会有全新的感受，你不会把自己困死在任何一件事情，无论是婚姻、感情、工作、成长，都是这样。就像您说的是吧？但有机会，就一定要多去看看世界，把自己变得更宽广
0: 。是怎么回事？嗯,嗯，我妈妈还是真的是很在乎。我的身边的这些男友也好，还是什么也好，他的出身是什么呢？<笑>我后来就是换了这个男友之后，我妈妈就问我说：“哎，他们家是干什么的呀？”有人跟我妈妈说，他的那个名字曾经是某一任法国外交部的部长，正好他又在北京的法国使馆工作，所以我妈妈就绕着弯儿了，在我特别好像放松的情况下说：“哎，对了。”那他那个爸爸是原来法国的一个外交部的部长，我、哎、一听我就乐了，我说不是，他爸爸是马赛的一个邮局的一个邮差，是个送信的嘛。<笑>我对这种出身的概念，可能这个我要感谢美国，美国真的是不问出身的地方哈、啊，就是你问那种巨有钱的人，我记得我头一个见过有钱的人，他就跟我说，他说你知道我爸爸是干什么？他说我爸爸是高速公路上头那个小棚子里头收钱的人。他说：“所以，我从小我就知道我要努力。如果我不想做那小棚子里头的人，我就得要从这儿奔出去。美国是有这种样的英雄不问出处的这么一个社会的感觉，这个也挺好的。这个是美国的自由和平等的一个方面，而法国还是比较在乎这个出身啊什么，的，他们也是有这种阶层阶级的概念。”但是法国从他们的思想上，他们已经克服自己，就是说一定要争取平等，他不会因为这个去歧视任何人。但是他们还是在乎的，所以我妈妈呢，就属于那种老辈儿的中国人，也是非常在乎的。但是她就每一次受到了我的各种各样的嘲笑和打击。
1: 嗯，这是暴击。
0: 对，从这张来看，我妈妈可能对我就觉得，嗨。这闺女也就没法管了。那个时候我在北京的生活还是挺好的，就已经分开了。哎呀，其实那个时候我做的事情挺不地道的，因为那个时候可能应该是我干活干的最不认真的时候。<笑>
1: 等会儿啊，您什么阶段是干活特认真的时候？您先跟我说说行吗
0: ？咱们今天录了几集了？咱们这都第四集
1: 了。哦，好，好嘞，行
0: 。今儿算是比较认真的。对，您
1: 对得住我、啊，但是您那个西德金属那段呢？
0: <笑>西德金属那段挺对不住的。那个时候已经有杂志了，那个杂志是怎么回事？我得跟大家说一说啊。<笑>为这事儿我还把一个中国的大音乐家给得罪了。<呵>杂志出现的时候还没有这法国人呢。杂志是。韩顿的夫人叫黄静杰创办的，嗯、就那个 iLook， 91年是我回来当首席代表，那个时候应该是最狂的。德国金属底下的两个公司都在我的手下。德国金属原来在那儿有他的员工，所以我来是接班的。嗯，记得我那时候员工里头有有一个叫徐小天都管他叫徐大哥，实际上就是大哥在那儿管。各种各样的买卖啊，什么？因为他也都懂，我也什么都不懂。我又谈恋爱去了，真是对不起德国人的一件事。儿。就是我，我那个时候又经常什么时候？九二年、九三年的时候吧，就动不动就跑到法国去了。德国人的假还是挺多的。我这辈子没有给美国人打过工，因为我没法给美国人打工。我也不算太可能跟中国公司打工，因为中国公司和美国公司的假期都太少了。嗯德国人和法国人在欧洲国家一个月法定的假期，你知道是多少吗？六周
1: 。听着节目的小伙伴都哭了
0: ，<笑>绝对。所以我就已经习惯了，就德国金属，就说一说休假就能休一个月带薪的年假的，我就特别习惯。那个时候动不动就说我请两天年假就跑欧洲玩去了。<笑>那个时候对我来讲就是一个拓宽我的知识。特别来劲的时候
1: ，背景板都是德国金属，嗯
0: ，呃，对对对，德国金属。那个时候付的钱真的是很冤的，<笑>但是我那个时候特别好，就是我有一个特别好的办公室，办公室里头有徐大哥呢，顶天立地的。其实我不在的时候，他就把那个业务全给管起来了。然后我那个时候还有一个特别好的助手叫许建，哎呀，我这个助手简直是好的不得了，不得了的。所有来的电话。关于我在哪儿，都给我挡的干干净净的，这从来不透风的。哪怕我消失一个礼拜，他都能够用各种各样的说辞，把我不停的消失的过程跟人家讲。哦，他又那什么了？哦，是吗？他又在开会，他又那什么？这真不巧么了，真
1: 好，我也想要一个
0: ，<笑>特别特别好。那个许建就独挡一面，我们那个时候。卡尔瓦克斯还做很多代理嘛？嗯，当时我们就代理一个特别不靠谱的一个美国，就因为卡尔瓦克斯的所有的买卖都是那种什么跑个单呐、啊，或者当个代理啊，帮人卖个机械设备啊。残留的客户呢是一个卖织地毯的设备，就织这种尼龙地毯，是一个美国公司，在美国的一个城市，这个城市叫 Chattanooga。听起来就好像是童话里头的小说似的，就是美国一个真的是鸟不拉屎的一个地方，他们就会派人来去卖各种各样的地毯。许建呢就负责卖这个地毯，然后我们那个时候就永远是要跟几家人家竞争哈。我们代理的那个查塔努加的地毯商还有机械商，我们就竞争。我反正就绝对不能当间谍的哈。我和许建就在有一次吃饭的时候呢。忘了是在人家厂子里头吃饭啊，还是什么？我们俩应该是去上厕所出来，就经过那个厂长的办公室，看见他的位子上头摆着所有人的投标。我跟许建说：“我说咱们是不是应该看看那个价格？”<笑>许建就说：“咱们看一看吧。”然后我们就说：“那看一看他们的价格是在哪儿？”<笑>那个时候我们两个人已经吓得就觉得自己要做。特别肮脏的勾当，那时候完了，就偷偷的到那个厂厂的那个办公桌上去翻去了，就听着那边咣叽一声门响，给我们俩吓的就把所有的纸扔了一地，就跑出去了。结果呢，什么都没看着哦，好像那个厂长到最后说：“你们是不是翻我的纸去看价格去了？”然后我们俩又特怂，就一个已经是两个大红脸了哈。我们是想看了，说厂长你就原谅吧。可是我们什么都没看见，真的没看见。就那边也不是谁，一下子又咣叽一下，不知道是窗户还是门，就把我们俩给吓着了。你原谅我们吧。然后那个厂长特别好，那厂长说：“哎呀，其实吧，看你们俩也挺可怜的，我们就想让你们看那个，我才把那摆着那儿
1: 。”哇，这。
0: 然后我们就特感动啊！我们说，那你就告诉我们吧，说你再降多少多少，咱们这事儿就 OK 了、嗯。真好啊、嗯，还是碰见很多就是好人啊、嗯。还有一次，还有一次，我逼着许健，许健就是长得特美，他是回民，所以他特别白净。我就说，许健，你去跟厂长跳舞去吧。<真是 S 1> 然后许健就特恨我说，画。咱们是卖艺不卖身，好不好？<笑>你不要让我去跳舞去。我那个时候，一个是靠着许大哥帮我撑着那个西德金属的半边天做那些买卖，还有一个神仙般的水来土挡火来水挡的这么一个助手，基本上我大部分干的事儿就是谈恋爱去了。对。那个时候我在法国，我有一个感觉，其实生活吧，不是你嫁的那个人有钱没钱，有名没名儿，也不是你有多少钱，或者你能有多大的成绩。实际上，好多时候生活就是你吃的这顿饭，好吃不好吃，做的细不细。你跟朋友聚会是不是有敞怀大笑的时候？嗯嗯这种事儿开始你就发现是特别重要的。格局越大，你就对细节越重视。实际上，日子就是这么一点一点过过来的。那个时候在法国吃芦笋，我就发现那个法国人哈，他就会把一个三分钟的鸡蛋给你煮出来，再有那个芦笋是半烤出来的。就是新鲜的芦笋，它烤出来给你撒点盐，撒点胡椒，就特别清淡，撒点橄榄油，然后拿那个芦笋在那个三分钟鸡蛋里头蘸着，就这么吃，然后我就觉得我这辈子没吃过这么好吃的东西。但实际上呢，它就是那个吃的过程是一个小形式感，嗯，然后让你感觉到一些新鲜。但是，我吃食堂长大的，到美国是汉堡、热狗。没有觉得吃这个东西有那么多的形式感，有那么多的好的东西。虽然我小的时候有这个，但是都忘光了，都不是我生活中的一部分了。后来到了法国，发现哦，生活中有这么多好玩的小的细节，只要你能够去发现，可以把你的生活做的特别的饱满。就有一本书，好像已经翻译成中文了，叫《第一口啤酒》。嗯，这本书是一系列法文的散文翻译成中文，然后他就告诉你怎么样去看生活中小的细节。我那法国男友他特别享受教一个不懂法国文化的人<笑>把他教出来，但他就没有考虑到我会毕业的，你知道吗？<笑>这个沟通的状态不是永恒的，嗯、就是总有一天这学生得毕业，他得跟你平起平坐，你才能做夫妻。刚开始我是觉得他教我的一切，我都觉得哎呀好啊，我就像一个海绵似的就会去吸收，包括什么怎么吃芦笋和三分钟鸡蛋呢、啊？怎么样去看一个古建筑？比如说你要去旅游之前，他是特别喜欢开车旅游，所以他就说我们开车旅游之前，你一定要找一个当地人写的小说、当地人写的话剧或者散文。或者一个电影，你要先去看，然后你就知道你对这个当地的风情哪些东西感兴趣。突然间觉得我学会旅游了。在那之前，我对旅游就有特别大的恐惧感，因为每次都是到了机场，下了飞机，打了的，赶紧去酒店，然后去酒店也不知道，就除了那个大的旅游景点也没有什么别的。他说你不能这么旅游，你先看个电影看本小说。自己慢慢的在里头，他说小说你也不用看完，你就随便翻一翻，哪一段里头说不定出了一个什么教堂啊，你对那个感兴趣就 OK 了。他那个时候是告诉我，大家都觉得米其林是平餐厅的哈，对我来讲最重要的米其林，最爱的米其林是他旅游的那个指南，因为他做轮胎的嘛，所以他对你开车怎么去玩，玩到哪还能停下来，停下来你去看什么。这个东西又是什么年代的建筑？解释的特别清楚。那个时候我就开始看米其林的 Green Guide， 就是他的那个绿的那个旅游指南。然后他就教你怎么看旅游指南。所以那个时候说老实话，这些都是他手把手教的，我就特高兴。然后后来我就毕业了<音>嘿嘿
1: 。好嘞，咱们埋了一个种子啊，下期看看毕业之后的晃姐。还有下期我们要聊聊开杂志的事
0: 对。咱再回去找找那杂志的事儿
1: 。得嘞，那咱们下期。我怎么
0: 进时尚圈儿的？<笑><笑>好嘞，拜拜，拜拜。